0: Eu gosto muito de fazer essas analogias e utilizar os símbolos e contar historinhas, porque esses são temas tão abstratos que é necessário, às vezes, racionalizá-los para que a gente possa ter um senso do que é aquilo dali. Porque a gente nunca vai conseguir tornar o abstrato concreto. Mas eu acho que se a gente trouxer um equilíbrio entre os dois mundos, a gente pode operar em ambos. A gente pode, dentro de um corpo humano, operar espiritualmente. Eu gosto dessa historinha, essa analogia de que a nossa alma é como se a gente tivesse uma digital espiritual. E essa digital ela é composta pelas nossas experiências, essas digitais. Eu gosto de pensar assim no que seria cada um de nós se tivéssemos sido expostos a jatos de tinta de cores diferentes com intensidades diferentes com até você dar uma navegada na mídia social, você vê alguns artistas que trabalham no cine, eles jogam a tinta assim, várias vezes, usam um secador e a forma como a tinta se espalha nunca vai ser a mesma. Então, todos nós temos uma digital espiritual que é essa composição de experiências que a gente teve. Eu acredito em vidas passadas, então, se você não acredita, eu acredito que você deve desligar o podcast, <risos> ou se você tiver, de aberto e quiser ouvir um pouco mais, é aqui que eu vou explicar. Aqui, o espírito, a alma, a nossa divindade, ela é única e autêntica. Ela pertence, digamos assim, a uma quarta dimensão. E é uma coisa muito falada agora das dimensões, né? A quarta dimensão é uma dimensão etérea, né? Onde a gente é tudo, a gente é todas as nossas experiências, todas as vidas que a gente viveu. Acontece que quando a gente está na Terra... É necessário, foi necessário que a gente se separasse daquele mundo ali, que a gente entrasse numa dimensão de velocidade diferente e a gente momentaneamente, temporariamente, esquecesse quem a gente é, para que nos fosse concedido a liberdade de nos lembrarmos de quem somos. Né? E você vai perguntar, pô, mas qual é o sentido disso? Eu tenho amigas queridas que buscam verdades que buscam espiritualização como eu que também se questionam tipo para quê sabe já já éramos purpurina no outro patamar mas é é a questão do absoluto né o absoluto ele é tudo ele é tudo ele é bom ele é ruim ele é tudo então ele só pode se experimentar imagina uma bolha uma bolha com todas as possibilidades né com todas as histórias ela é tudo aquilo dali, tanto que até a história diz, né? No início era o nada. Eu acho que o nada, no sentido de que era o tudo. E aí a dualidade, ela traz essa separação entre você e a sua alma, de uma certa forma, né? O ego, ele faz essa separação entre você e a sua alma. A existência na Terra é uma separação, você e as outras pessoas. Mas isso é na terceira dimensão. Numa quarta dimensão, é o espírito que está conectado ao todo, e ele também tem, ele é o todo e ele tem uma unicidade, uma autenticidade, ele é uma história que não é igual a de nenhum outro, e isso é muito incrível quando você pensa nisso, né? ele é imortal, ele é indivisível, e todas as experiências vão constituindo, como eu disse, essa essa pintura assim de diferentes tonalidades, diferentes densidades, diferentes cores, e esse episódio, como eu disse no passado, é o episódio do jardineiro e da jardineira porque não vou classificar essa entidade como masculina e feminina porque é espírito e o espírito ele não está na dualidade então eu gosto de pensar no nome dessa fragmentação porque não estamos classificando essas fragmentações hierarquicamente o que é mais importante que a outra mas fundamentalmente o espírito é o espírito ele é o indivisível e ele não tem sexo, ele não está na dualidade, então eu dei o nome do meu de purple, eu acho que a cor é, violeta ela tem uma representação para mim de espiritualidade, então nessa imagem né de que até eu faço muito em visualizações da cor de, lá, de violeta, se é a cor do chakra da coroa, eu uso muito essa designação quando eu quero seguir é, a voz do meu espírito, e o que ocorre é que, como eu disse, a gente está na Terra para se relembrar. Né? A gente já é, a gente já é, a gente já tem as respostas. Mas gente, o, o ego faz muito a gente duelar. lá, a gente fica muito ali num patamar de terceira dimensão, funcionando no cérebro, funcionando no ego. E, e esse funcionamento opera numa situação de sobrevivência, porque você, enquanto humano, tem que garantir a sua sobrevivência. Então, existe uma memória muito reptiliana ali que vai sempre buscar te proteger. O cérebro ele sempre vai trabalhar para se antecipar no que pode acontecer, para te proteger. Se você viu alguém caindo no abismo, lá na época do Neandertal, você não vai mais naquele abismo, você viu que aquela pessoa caiu e nunca mais voltou. Então, o cérebro ele tem essa capacidade de se antecipar fazer reações, associações rápidas dentro da cabeça para te proteger, e esse é o episódio que a gente vai falar mais adiante do ego que é uma fragmentação, então quando você é colocado na terra, o ego ele vem junto no pacote então você é o espírito sim, uma quarta dimensão, você é o tudo sim, mas analisando numa forma bem humana da coisa e a é Gosto de trazer isso no podcast como... E é, é, eu sou uma estudante da vida. Eu sou como você. Eu que crio essas explicações na minha cabeça. Eu que ouço essas vozes internas. E o que acontece é que, tipo... a ah, quem é você para falar disso, né? Quem, que, você tem uma formação, Maura? Você, tipo... Da onde que vem essas coisas todas? Vem de dentro dessa sabedoria. Por isso que eu né, brinco, Maura's Wisdom. É a minha sabedoria. Eu confio que a minha entidade... Que a minha alma, que Purple tem as respostas para tudo, e não de uma forma egóica de que eu sei tudo de super certa, mas é de que toda vez que eu não souber o que fazer, é para dentro que eu vou me virar, é para purple que eu vou me encostar. E eu digo que é, ele é o jardineiro e a jardineira quem planta, porque quando o espírito ele vem para a Terra, quando a alma vem para a Terra, é, ele faz como se fosse, o ele ou ela, né, um contrato, eu diria um contrato de expansão, que é o quê? Ele se predispõe a vir para a Terra, a se separar, a se esquecer, para que ele tenha liberdade de se lembrar. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você. Se o seu espírito, por exemplo, fez um contrato de expansão, por exemplo, com relação à perda, vamos dizer que você estabeleceu enquanto espírito que ao vir à terra você ia experimentar perdas e que a expansão residirá justamente no fato de você se entender e se lembrar que não existe a perda. Então você volta para a terra, digamos assim, perdendo, sofrendo algumas perdas para que você possa ter a liberdade de se lembrar que você na verdade nunca perdeu nada, que aquilo pertence a você numa outra dimensão. E é um papo muito doido, porque a função, né, o propósito disso não pode ser compreendido por uma racionalização. Essa é apenas uma história né, que eu me conto para entender a razão pela qual eu estou na Terra. Porque quando eu penso que a minha cachorrinha vai morrer, quando eu penso que meu pai morreu e eu não vou mais ver meu pai, quando eu penso que eu vou morrer e eu não vou mais existir, é muito desconfortante, o ego fica muito desconfortável com essa ideia, ele não entende como assim, né? finito, Tô aqui para te proteger, isso não pode acontecer, só que é o que vai acontecer, eu acho que é aí que a gente, eu prefiro me ancorar muito mais em purple do que no ego, porque é em purple que é a promessa da vida eterna, é em purple que eu me conecto com a divindade, que eu me conecto com um Deus superior, eu pertenço àquilo dali, eu sou aquilo dali, eu acredito naquilo dali. E aquilo dali sempre vai ser o que tem de mais verdadeiro sobre mim. Eu não sou a Maura, eu sou uma combinações de tinturas e cores, como eu disse. Então, essa reflexão que eu faço do jardineiro é porque, como eu disse, então o espírito vem à terra meio que esquecido, com amnésia. E com o papel de plantar experiências... Então, como eu brinco nas outras, nos outros episódios do apotecário, né? imagina Purple ali dentro de uma casa, um apotecário, no qual tem uma série de bolas de esferas, assim, que eu chamo de sementes. Né? E todas aquelas esferas ali são experiências que aconteceram com você. Vamos dizer que você perdeu seu pai quando você era muito criança. Vamos dizer que numa outra bola ali, você tem uma mãe que era alcoólatra, tinha problemas com drogas. Aí você, numa outra bola ali, você tem um tio incrível que patrocinou você, fez você ir para garantir a educação privada. Então, essas experiências, elas são todas esferas, como se fosse aqueles globos de neve com aquela, com aquela casinha dentro e um snowman, aí você sacode assim, aí as as purpurinas, assim, começam a cair como se estivesse nevando. Essas esferas, eu gosto de enxergá-las assim, elas foram experiências na sua vida que ainda vão continuar existindo. A experiência, ela é a experiência. Tem uma frase incrível de William Shakespeare que eu acho demais. Não existe nada inerentemente bom ou ruim, mas é o pensamento que assim o faz. Então, se a experiência, de repente, e você vê... E você pode atestar isso acontecendo, porque às vezes a mesma experiência acontece com duas pessoas diferentes e por mais que tenham sido influenciadas pela mesma energia, cada pessoa tem uma desenvolve um padrão de sobrevivência diferente, ou processa o trauma de uma forma diferente. E quando eu me refiro a essas esferas com experiências... É, dentro delas, e um apotecário com variadas, diferentes esferas, Purple, ele tem esse potencial de dar uma interpretação para aquela experiência. Como eu disse, a experiência, em sua natureza, ela não é nem positiva, nem negativa. É, purple é o jardineiro, a jardineira que dá significação e a semente que é plantada é essa semente de significação. E é importante, então, fazer essa distinção que nesse processo no qual purple está dentro do apotecário, olhando para aquelas experiências que não são inerentemente boas ou ruins, a alma, a entidade, tem a liberdade de escolher qual a significação que vai dar, que ele, ela vai dar aquela experiência, a experiência, como eu disse, ela não tem um valor negativo ou positivo, ela é o que é, ela é uma experiência, a significação que a gente dá àquela experiência é a grande sacada, é você acompanhar o contrato de expansão, e às vezes o que acontece é que o ego é que toma essa decisão, o ego é que dá essa interpretação, e aí ali, como eu disse, quando você planta essa semente, que seria essa interpretação dessas experiências, nesse solo fértil que é a Joanna Black, você acaba por criar uma realidade desagradável, porque o ego, ele não toma boas decisões, ele sempre toma decisões pautadas no medo, e purple é liberdade, purple não vive no medo, e é nessa explicação Eu tento conduzir essa mensagem de que o papel principal desses fragmentos todos é Purple. Purple é o que vai realmente fazer essa mágica, essa alquimia de pegar a experiência e contar uma historinha sobre ela. E que essa historinha seja uma historinha... É, pautada na magia da vida, na divindade da vida, na conexão que Purple tem com o todo, e não por um ego medíocre que entrou ali no caminho, ganhou força e acabou tomando decisões equivocadas. Purple, enquanto assumindo uma postura humana, ele mora dentro de uma casa, porque ele vive numa selva, né? Ele vive numa sociedade, então ele construiu uma casa para morar aqui. E como, digamos assim, ele perdeu os poderes, né? Ele esqueceu das histórias dele e quem assumiu ali foi o Ego. E é o que a gente vai entrar no episódio que vem. E aí é que realmente acontece o grande equívoco... Tanto o equívoco da sociedade de uma forma geral não ter percebido isso, ter se equivocado, como o de a gente também se equivoca e a gente alimenta uma vida material, uma vida egoica e a gente esquece que essa vida vai acabar e que Purple é o que tem ali por detrás. A gente vai dando essa força... Para o ego e ele vai botando essas paredes de concreto e daqui a pouco o purple tá ali dentro, né completamente vendado, sem ver aonde realmente ele pertence, que é do lado de fora, ele vai se fragmentando nessas situações do crítico interno, da criança interna e ele vai ganhando camadas e ele vai às vezes perdendo referência por isso que é a grande charada, você voltar para o seu centro, a grande charada é você entender que você está aqui por um propósito, um contrato de expansão que Purple fez lá atrás, e ele veio para cá para passar por experiências que colocam à prova essa expansão, e vamos dizer que expansão nunca acontece tipo, querida, querida expansão, estou aqui para você sempre existe um desconforto. Você não pode expandir se você tiver a sua zona de conforto. Pensa bem, um balão que está cheio de gás, e você sabe que você pode né, explorar ali, assoprar um pouco mais para ba o balão de gás expandir, você sabe que o balão de gás vai aguentar. Mas quando você está assoprando ali, você vê que existe uma resistência. Existe um mergulho no desconhecido quando você toma decisões que você não sabe se elas são verdadeiramente coerentes com o que você né, quer fazer ou quer... Seguir, mas é respeitar que as experiências que elas acontecem, né, e a gente não tem controle sobre elas, essas esferas que não são boas nem ruins. Quem dá o significado dessas esferas e quem efetivamente planta essas esferas no solo fértil de Joana Black é Purple. Purple é o mastermind de tudo que é criado aqui. E aí, se você volta à situação de perder um pai, separou, teve um filho que, enfim, tem problemas é, é, com algum problema de saúde, ou até você mesmo encara alguma dificuldade, isso são experiências que a gente vive aqui como carne, a gente vive experiências humanas, mas a gente tem que se lembrar que a gente é espírito vivendo experiências humanas. E essa zona de conforto, ela nunca é uma coisa que você quer sair. O ego sempre fica cativando você para ficar ali na segurança. Ela fica aqui, aqui você tá tranquilo. Só que a cada vez que você se joga né, diante de uma situação, de uma experiência que te sacode, que exige de você é, essa integração com essa expansão que o seu espírito colocou você ali diante, é porque ele sabe que você consegue relembrar o motivo pelo qual você se propôs a fazer aquilo dali e a confiança de que se você se propôs, você tem a força necessária e essa expansão vai te conduzir a níveis de consciência mais profundos. É só nisso que eu me encosto, né? nos níveis de consciência mais profundos. Com uma experiência humana, você vibrar ali na raiva, na tristeza, é muito terceira dimensão, é muito você estar... Tá associado com o ego, é muito você estar tá focado na dualidade, isso é bom, isso é ruim, os níveis mais superiores de consciência, eles não são nem emoções, olha que interessante, gratidão não é emoção, amor não é emoção, perdão não é emoção, isso são condições da alma, por isso que você é, é, se eleva, mas não se eleva num estilo né parece que não faz nada de errado, que não pode cometer nenhum erro, não, é como eu disse no início, essa convergência que acontece entre na dualidade, né, no qual você reconhece o espaço que existe entre as coisas, mas você também reconhece a espiritualidade que ali reside. E eu faço esse convite para você dar nome a essa força interna que você tem e mais para que você acredite nela. acredite que ela acredite que o contrato de expansão que ela ou ele, né, Purple, fez, foi um contrato para expandir alguma coisa que estava impedindo ali o seu, a sua expansão. Então, é um contrato no sentido de que você se compromete em viver aquela vida ali, né, diante de, do poder de escolha, né, do livre-arbítrio de escolher expandir ou não, porque você pode escolher ficar na sua zona de conforto e não fazer nada, mas você vai ser convidado durante a vida a expandir. E sempre tem a recompensa, né, então você sai da zona de conforto, mas quando você se ancora no seu centro para tomar as decisões que são certas para você e você expande efetivamente, né? Purple expande você tem a recompensa, que é o que? É esse nível de consciência, de contentamento, de paz. O tempo vai mais devagar, você, você encosta na abundância, você começa a criar... Situação. Você começa a conversar com os seus guias em formas de símbolo, começa a ver as respostas em palavras que acontecem repetidas, em cores que você vê. Você começa a criar uma frequência com a tua espiritualidade. E quando vai falar que o ideal é você casar realmente a espiritualidade com, com o seu, a sua mente e com as suas emoções e o seu físico, é justamente entender né, que todas elas têm um papel e que num, numa situação lógica e ideal, você consegue entender todas essas camadas e colocar tudo junto. E para mim, Purple é onde tudo se junta, é onde tudo se combina. E hoje, a minha referência é para Purple. Esta entidade, a minha alma, que me trouxe a esse mundo na experiência de Maura, na sabedoria de Maura, nas cores que Maura traz para essa existência, essas cores únicas, e eu confio que o meu caminho, com todas as dificuldades e os obstáculos que nele existem, eu vou procurar entender que nesse contrato de expansão que eu fiz, eu me predispus a passar por algumas experiências e que eu só vou, digamos assim, expandir, passar para um novo nível no videogame, se eu processar essas experiências da melhor forma possível tocando nesses níveis superiores de consciência no qual a gente, na verdade, vibra né, de acordo com o que a gente realmente é. Então é isso. E no próximo a gente discute mais a fragmentação do ego, que vai ser muito legal, porque é realmente completamente o oposto de Purple, mas os dois residem na casa, no apotecário. Nos vemos, então, no próximo episódio.